0: La Santa Inquisición fue creada con el objetivo de juzgar y eliminar cualquier signo o persona que fuera contra la religión católica, llegando a convertirse en una de las instituciones más severas que han existido en la historia de la humanidad. Su auge se vivió en Europa durante los siglos XVI y XVII, sin embargo, también llegó a América después de la conquista. Y eso es de lo que hablaremos en este episodio de Leyenda Urbana MX. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a Leyenda Urbana MX, el podcast en el que semana a semana hacemos un recorrido a través de las leyendas urbanas, históricas y de terror que le han dado la identidad cultural a México. Hace un par de semanas estuve visitando algunos museos aquí en la Ciudad de México y de casualidad saliendo del Munal me encontré con el Museo de la Tortura sobre la calle de Tacuba. Entré y al ver tantos instrumentos utilizados en la antigüedad se me ocurrió tocar el tema de la Inquisición aquí en México. Aunque antes, tenemos que dejar en claro qué es la Santa Inquisición de manera general y brevemente, si no, nos llevaríamos aquí todo el día. El Tribunal del Santo Oficio, o la Inquisición Española, se instauró en 1478 por los reyes católicos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón esto como un instrumento destinado a la defensa de la fe y de la sociedad amenazada supuestamente por la acción de los herejes, que eran estas personas que sostenían opiniones o creencias contrarias a la fe de Cristo y de su iglesia. Aunque hay antecedentes que datan de Francia en el año 1184 con la denominada Inquisición medieval, fundada con el propósito de eliminar el catarismo, ...que era un movimiento religioso considerado como herético por la iglesia católica. Luego de un tiempo esta Inquisición fracasó... ...y más tarde existió otra conocida como Pontificia... ...que era dirigida por el Papa y que funcionó en Francia y en el norte de Italia. Y así hubo otras Inquisiciones... ...pero sin lugar a dudas la Inquisición Española... ...es la que más trascendió y a la que más es recordada en la actualidad... Sobre esta se considera que el primer auto de fe se llevó a cabo en Sevilla en 1481 en el que fueron quemadas seis personas en la hoguera. Contexto, un auto de fe era un acto público organizado por la Inquisición que comenzó siendo un acto para expiar pecados eh, y para impartir justicia entre comillas, pero que con el paso del tiempo se fue convirtiendo casi en un espectáculo popular. Destacaba la figura del inquisidor, que era la persona que asistía a sentenciar en definitiva las causas de los presos por esta institución. Incluso después tuvo que existir la figura de un inquisidor general, que era como esta máxima autoridad oficial de la Inquisición. Destaca, por ejemplo, un célebre inquisidor dominicano llamado Fray Tomás de Torquemada. Otro elemento que vale la pena destacar es el edicto de fe, que era básicamente una relación de todas las creencias y conductas consideradas heréticas por la iglesia. Además, con él se buscaba o se invitaba a que aquellas personas herejes a que fueran y se autodenunciaran o que denunciaran a alguien más. Al inicio se les daba un periodo de gracia de unos 30 o 40 días y si se autodenunciaban en ese tiempo, evitaban un castigo severo, evitaban estos castigos más severos eh, se dice que simplemente pagando podían cumplir con su sentencia. Pero no siempre fue así porque posteriormente empezaría una terrible persecución con la que se llegó a causar un verdadero terror colectivo. Y aquí es donde entran aquellos juicios y sentencias que se realizaban a diestra y siniestra aunque no hubiera pruebas contundentes o que se hacían con testimonios vagos o basados en rumores aunque por ahí se comenta que un 2% o menos de los juzgados fueron sentenciados a muerte y que la leyenda negra de la Inquisición se extendió a partir del siglo XVI por protestantes como Guillermo de Orange o John Fox con su obra El Libro de los Mártires, que incluso era una obra que venía ilustrada con todos los castigos y las penas impuestas por la Inquisición. En contraparte, hay historiadores que respaldan el hecho de que no murió tanta gente a manos de este organismo, sobre todo al poder consultar documentos sobre los procesos de aquella época. De cualquier forma, a lo que quiero llegar es a que es en ese contexto en el que se realizan las conquistas americanas y son fundados los virreinatos, a los que se llevó al santo oficio para también juzgar a los herejes de estas nuevas colonias. ¿No no me esperaba la Santa Inquisición? ¡Nadie se esperaba la Santa Inquisición! Nuestra gran arma es el miedo Miedo y sorpresa No, son dos armas Miedo, sorpresa y una gran eficacia No, son tres armas El miedo, la sorpresa, la gran eficacia y el gran fanatismo al papa No, son cuatro armas ¿no? Entre nuestras armas... Entre nuestras armas hay grandes elementos como el miedo. ¡Volver a entrar! En América, el Tribunal del Santo Oficio se estableció por primera vez en lo que hoy conocemos como Santo Domingo, República Dominicana, llamada en ese entonces la Isla de la Española. Sin embargo, fue instaurado en la Nueva España en 1527. Fray Martín de Valencia, evangelizador franciscano, fue nombrado por Pedro de Córdoba como comisario de la Inquisición en México. Ya para 1535, el inquisidor general de Nueva España y arzobispo de Toledo, Alfonso Manrique, expidió el título de inquisidor apostólico al primer obispo de México, Juan de Zumárraga. Justamente este hombre, Juan de Zumárraga, cometió un grave error en los primeros años de fungir en su cargo de inquisidor, los indígenas no podían ser perseguidos y juzgados por sus creencias, pues ellos no estaban bajo la jurisdicción del Tribunal del Santo Oficio, esto porque eran considerados gente nueva y aún no bien instruida en la doctrina católica. Recordemos que apenas los estaban evangelizando. Y aquí viene el error, porque Juan de Zumárraga metió a proceso a un indígena, y no a cualquiera, al señor principal de Texcoco, que era nieto de Nezahualcóyotl a quien acusó de seguir sacrificando víctimas a sus dioses. El inquisidor lo mandó a quemar vivo en una plaza pública el 30 de noviembre de 1539 para convertirlo así en la primera víctima del santo oficio en la Nueva España. Sumárraga, en consecuencia, por haber hecho esto, recibió castigos y regaños por parte de las autoridades españolas. A pesar de esto, de que ya se había procesado y matado a alguien o a varias personas a través de la Inquisición, la realidad es que se considera que el santo oficio en la Nueva España fue instaurado oficialmente hasta el 4 de noviembre de 1571, cuando Moya de Contreras, inquisidor mayor de la Nueva España en aquel momento, estableció en México el Tribunal de la Fe. A partir de ese momento, la cosa digamos que fue más en serio, y comenzaron a juzgarse a más personas. Según Consuelo Macíbar, una investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del INNA, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Inquisición solo juzgaba a españoles, a criollos, a mestizos y castas. Esto luego de recibir denuncias de sus informantes, que provenían tanto de la nobleza como de algunos estratos populares. Estas denuncias podían ser acerca de si ciertas personas practicaban la herejía, la apostasía, la hechicería, las supersticiones, la fornicación, la blasfemia, la idolatría, la brujería, la lectura de libros prohibidos y otros tantos hechos considerados delitos en ese entonces. O sea, que iban muy de la mano con las del santo oficio español y las consideradas también por Torquemada. Aunque además se agregaban algunas otras prácticas muy específicas de la región, como tal es el caso del consumo de plantas o de la práctica de procedimientos rituales de los indígenas, tal es el caso, por ejemplo, de la ingesta del peyote. En el Archivo General de la Nación, que está ubicado en el Palacio de Lecumberri, se encuentra el Fondo Inquisición, que es uno de los acervos más grandes que se resguardan en el lugar cuenta con unos 1773 volúmenes documentales que datan de entre los años 1527 y 1820. Se conservan porque el Tribunal de la Inquisición cuidaba celosamente su archivo secreto. Los expedientes estaban cosidos y organizados en legajos y ya cuando los documentos pasaron a ser parte del Archivo General de la Nación lo que se decidió fue encuadernarlos y tenerlos en volúmenes. Así que está dividido en tres partes. La primera son los Edictos Inquisición, que es una parte, se podría decir que es la más pequeña... ...y corresponde a las publicaciones que señalaban las diversas herejías y cómo se les podía identificar... ...para que pues, se pudiera reconocer a las personas heréticas y así se pudieran, pues obviamente, delatar ante el tribunal. La segunda se llamaba Tal cual Inquisición... Y es la más extensa de todas, contiene las reglas y normas publicadas por el Tribunal del Santo Oficio, además de los expedientes y acusaciones de hechicería, brujería, herejía y bueno, todo lo que ya mencionamos antes. Y la tercera es el real fisco, formado por los documentos de las finanzas de la Santa Inquisición, que por cierto, este real fisco confiscaba los bienes del procesado para cubrir sus gastos de manutención y el pago de los escribanos. Nada tontos, la verdad. Lo curioso e interesante del fondo Inquisición es eso, que existen los expedientes y acusaciones, mismos que respaldan el tipo de delitos, si los podemos llamar así, por los que una persona podía ser juzgada. Hay expedientes que hasta llegan a tener pruebas materiales que formarían parte de la acusación. Por ejemplo, hay algunos que tienen cabellos, otros que tienen uñas... Y algo que sorprendió mucho a los investigadores recientemente es que uno de ellos tenía el cuerpo de un colibrí. Tal vez pues, por acusar a alguien de hacer brujería con ello o no se sabe exactamente, pero bueno, ahí está. Hay también otros casos en los que tan solo una oración o canciones eran consideradas como pruebas de un expediente o caso de denuncia. Todos estos procesos no eran tan rápidos como uno pensaría, sino que duraban demasiado, los inquisidores solían reunir pruebas durante un tiempo prolongado antes de decidir el arresto de un reo y su posterior juicio y sentencia. Las ciudades más mencionadas en este fondo son Puebla, Veracruz y la Ciudad de México, lugares donde eran más frecuentes las denuncias, cosa que la verdad no sorprende porque eran de las ciudades más importantes o con mayor actividad dentro de la Nueva España. Y hablando del tribunal, este se encontraba ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en lo que hoy se conoce como Plaza de Santo Domingo, ya saben en donde si vas te ofrecen sacar un título o algún documento por ahí truculento, eh, y estaba específicamente en la esquina de Belisario Domínguez y República Brasil, eh, estos nombres son de las calles actualmente porque pues obviamente antes tenían diferentes nombres. La Inquisición tenía dos casas que servían como habitación a las personas que integraban el santo oficio. Una se ubicaba justo enfrente del convento de Santo Domingo y la otra en la calle de la Perpetua, lo que hoy se conoce, como bien lo dije, Belisario Domínguez. Hay un libro de Gabriel Torres Puga que se llama Historia Mínima de la Inquisición y en él relata más o menos cómo es que era el funcionamiento o la actividad del tribunal. Había un portero encargado de controlar el acceso al tribunal, la presentación de denuncias y también las solicitudes de audiencia con los inquisidores. Al notario de secuestros se le encomendaba la cuenta de las confiscaciones y gastos de los reos. El alcaide tenía la responsabilidad de custodiar a los reos y evitar la comunicación entre ellos. Contaban con un maestro de obras que se encargaba de mantener el edificio en buenas condiciones. También había un médico y un cirujano para atender a los inquisidores, reos, cocineros y sirvientes, tanto del tribunal como de las cárceles. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. Luego, como lo mencioné en la parte de la Inquisición Española, en la de la Nueva España tampoco hubo tantas penas de muerte, o eso es lo que se cree. Hay diversos investigadores que estiman diferentes números. Por ejemplo, el ya conocido en este podcast Luis González Obregón calculaba que se pronunciaron 51 sentencias de muerte en los más de 200 años que funcionó el santo oficio en México. La ya mencionada Consuelo Maquíbar afirma a través de sus investigaciones del Archivo General de la Nación que solo se tiene registro de 300 personas juzgadas y que de estas... 43 fueron sentenciadas a muerte en la hoguera, 17 personas ajusticiadas en el siglo XVI, en el siglo 17-25 y una más en el siglo XVIII y en el siglo XIX no se encontró registro de los sentenciados. Por otro lado, algunos afirman que murieron solo 8 personas, 7 en la hoguera y una a garrotazos y hay quienes consideran que los números debieron ser mucho más elevados. Así que digamos no se tiene al 100% la certeza de cuántas personas fueron ajusticiadas por esta institución. Lo que sí se sabe es que en la Alameda Central, por donde hoy se ubica el Metro Hidalgo y el Museo Mural Diego Rivera, se encontraba la hoguera del Santo Oficio, en donde sufrían su cruel destino aquellos que sí eran condenados a muerte. Incluso en una placa se puede leer una inscripción que lo menciona, llamándolo quemadero de la inquisición otra de las cosas que se saben es que había muchas penas impuestas a los reos de los delitos que no se castigaban tal cual con la muerte, estas incluían el destierro y sobre todo castigos de entre 100 y 200 azotes, se cuenta y de esto la verdad es que no podemos estar completamente seguros es que estas torturas siempre se hacían con supervisión para evitar daños permanentes a diferencia de las torturas aplicadas por las autoridades civiles de esa época en Europa, donde utilizaban métodos lo más inhumanos posibles, diseñados para hacer sufrir terriblemente a las personas. Pero como veremos un poquito más adelante, quizá esto no sea tan cierto, ya que hay un diario que relata horribles torturas. Pero dejemos de hablar de números y vamos a conocer algunos casos específicos que se conocen de los juzgados o capturados. ¿Qué van a hacerle, no? Vamos, ¡Suéltame! ¡Suéltame! En nombre de la Santa Inquisición, le condeno a morir por los pecados cometidos contra la Iglesia Católica. Uno de los más conocidos es el del pirata inglés John Hawkins. En aquella época abundaban piratas y corsarios. ...que conocían las rutas que seguían los navíos españoles... ...que transportaban riquezas entre la Nueva España y la corona. Eran conocidos como piratas del Caribe... ...porque surcaban justamente las aguas del Caribe... ...en busca de sus víctimas. Estos eran un gran problema... ...así que la Inquisición se encargaba de juzgarlos... ...en cuanto alguno de ellos era capturado. Pues bien, con este entorno... ...John Hawkins hizo una expedición... ...para robar a dichos navíos españoles... Sin embargo, los barcos de Hawkins se vieron severamente dañados por una tempestad que los obligó a desembarcar en los puertos de Campeche. Estando ahí, usurparon un barco español y se dirigieron a Veracruz, donde repararon sus barcos. Pero eh, por San Juan de Ulúa se desarrolló una batalla. Tras ella pues ya se veía venir el final del pirata y de sus tropas. La tripulación del virrey Martín Enríquez de Almanza los atacó por la noche incendiando tres de sus barcos, capturándolos y trasladándolos al tribunal del santo oficio. Acusados de herejía, fueron encerrados en la cárcel de la que, increíblemente, Hawkins lograría escapar. Hay otra versión en la que se dice que él y sus hombres más bien se dirigían a Cartagena, pero una tormenta los desvió a Veracruz en donde fueron atacados por sorpresa y de igual forma capturados, menos Hawkins quien lograría huir sin ser presa de los españoles. En cualquier caso, su tripulación no correría la misma suerte de lograr escabullirse, pues según cuentan las historias, 13 piratas que servían a Hawkins, quienes se negaron a aceptar la religión católica y que no se arrepintieron de sus ultrajes hacia la corona española, fueron sentenciados a muerte en 1574. Este se considera el primer auto de fe público que se celebró en la Nueva España y estuvo presidido por el inquisidor Pedro Moya de Contreras. Se dice que otros de los piratas, porque eran muchos más, murieron ahogados al intentar llegar a la costa tras la lucha y que otros incluso tuvieron destinos muy diferentes. Algunos fueron mandados a un obraje de Texcoco otros a trabajar a las minas de Pachuca y otros más fueron entregados como criados en Ciudad de México. Y si quieren saber qué sucedió con Hawkins, resulta que tras su escape desarrolló una aversión hacia los españoles y continuó dedicándose a la piratería por un largo tiempo. De hecho, murió varios años después, hasta 1595, junto a su primo, el famoso pirata Francis Drake, en un intento por tomar Panamá y con ello pues, tener el control de las rutas comerciales entre Europa y América. Otro caso muy pero que muy famoso es el de los Luis de Carvajal. En primera, Luis de Carvajal y de la Cueva, quien fue un portugués que tuvo presencia durante los primeros años de la Nueva España. Era militar, comerciante y político. Él fundó la Villa de Santa Lucía, en la zona que ocupa actualmente la ciudad de Monterrey, Nuevo León que luego se renombró justamente como Ciudad de León. Después fundó otro asentamiento que denominó San Luis Rey, donde se refundó años después, ya en 1596, la ciudad de Monterrey como tal. Tras estos hechos y la relación que tenía con la corona, tenía pues una vida bastante próspera. Sin embargo, él y su familia eran de los llamados nuevos cristianos, pues sus orígenes eran judíos, pero habían aceptado el cristianismo. En cierto momento hubo problemas con el virrey Lorenzo Suárez de Mendoza y fueron denunciados de seguir practicando el judaísmo y de judaizar a otras personas, por lo que el santo oficio entró en la escena y arrestó a Carvajal, a su sobrino, a sus sobrinas y a su hermana. A Carvajal se le condenó a seis años de exilio de la Nueva España, pero sus familiares fueron procesados y sentenciados a la hoguera. Los quemaron vivos en 1590. Poco después, Luis de Carvajal, mientras esperaba la ejecución de su sentencia, murió en prisión, en su celda, el 13 de febrero de 1591. Pero, aquí no acaba la cosa, y es que él tenía un sobrino llamado igual, Luis de Carvajal, apodado El Mozo, quien de igual forma tuvo problemas con el santo oficio, por el mismo motivo, por practicar en secreto el judaísmo. A él lo arrestaron una vez solo como advertencia y lo liberaron. Pero lejos de renunciar a su religión, Luis de Carvajal se convirtió en un líder en la comunidad judía clandestina de Nueva España. Por tal motivo, los inquisidores lo apresaron de nuevo unos años más tarde. Fue condenado a muerte y antes de ser ejecutado, fue torturado tan brutalmente que reveló los nombres de 120 de sus compañeros de religión, incluida a su madre. Trató de suicidarse porque no podía con la carga, con la culpa de haber delatado a su familia y a sus amigos, pero al final no lo hizo. Lo más intenso de este caso es que escribió un diario en el que relató sobre cómo era la vida de un joven judío en la Nueva España, sobre la explotación de su herencia religiosa y sobre cómo practicar sus creencias a pesar de los peligros y de las persecuciones. Pero gran parte de las memorias se centran en los fatídicos días antes de ser quemado en la hoguera con descripciones muy fuertes de él cayendo de rodillas al escuchar los gritos de su madre siendo torturada y aquí es cuando les digo que este tipo de registros contradicen a aquellos en los que pues se mencionaba que las torturas no eran tan severas aunque no podemos descartar que las torturas hayan sido aplicadas por las autoridades civiles que eran quienes tenían las torturas más crueles de la época Finalmente, en un acto público el 8 de diciembre de 1596, a los 29 años de edad, Luis de Carvajal, el mozo, fue quemado después de haber sido sometido al garrote vil, junto con su madre y sus hermanas, Isabel, Catalina y Leonor, y otros cuatro herejes. Un final totalmente trágico y triste. Este diario, que les menciono, se conservó y estaba en el Archivo General de la Nación, pero en 1932 fue robado y desapareció. Sorprendentemente, más de 80 años después, en 2016, fue encontrado junto con otros documentos de Carvajal en una subasta en Nueva York. Esto impedía pedir una repatriación, pero un filántropo llamado Leonard Milberg los compró y decidió donarlos a México. Tras los estudios que se le hicieron a los documentos, se determinó que estos manuscritos eran auténticos, escritos en el siglo XVI, y que efectivamente pertenecían a Luis de Carvajal. Y ahora, gracias a ellos, podemos conocer más a detalle el proceso inquisitorio que vivió junto a su familia, así como su angustia, su dolor y su arrepentimiento, solo por profesar otra religión. ¡Qué lamentable! Actualmente estos documentos están almacenados en una bóveda especial con temperatura controlada en la Biblioteca Nacional de Antropología e historia de México. No vaya a ser que se los vuelvan a robar, ¿no? Afortunadamente, como todo, la Inquisición tuvo su final... ...aunque lo malo es que estuvo activa por varios siglos. A finales del siglo XVIII entró en decadencia... ...pues las ideas liberales iban ganando terreno... ...y finalmente, a principios del siglo XIX, específicamente... ...el 8 de diciembre de 1812, sesionaron las cortes generales... ...y extraordinarias que determinaron, decretando en España la abolición de la Inquisición este decreto se pronunció en México en 1813 pero quedó definitivamente abolida hasta 1820 poco antes de que se consumara la independencia hoy en día se puede visitar el edificio en donde estaba el tribunal del santo oficio es el palacio de la escuela de medicina en la esquina de las calles República de Brasil y República de Venezuela en el centro histórico de la Ciudad de México a partir de 1854 fue sede de la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, y actualmente alberga al Museo de Medicina de México. Y rápidamente hay una pequeña historia macabra y curiosa que tiene que ver con ese lugar. Pasa que en 1861 se tiraron partes del convento de Santo Domingo. Para sorpresa de todos, al hacer esto, al tumbar varios muros, se encontraron 14 momias. Autoridades de la época difundieron el rumor de que habían pertenecido a torturados de la Inquisición, pues recordemos, el tribunal está justo enfrente. Se expusieron públicamente un tiempo e incluso después se vendieron por el gobierno de Benito Juárez y se les perdió la pista, pero en 1882 se encontraron en el catálogo de un doctor llamado Joseph Tunus, quien las describía así. Número 80 de una persona que sufrió el tormento del fuego número 89 momia natural de una persona que sufrió el tormento del agua número 40 momia de una persona que sufrió la cuestión de la rueda número 41 momia natural de una persona que sufrió el tormento de la pena de angustia instrumento que le torció los nervios de la cara por cuya causa ya no podía cerrar la boca con estos registros pues parece que sí fueron torturadas, pero pues en realidad no se sabe si eran pues gente que pertenecía al convento o si sí fueron torturados de la Inquisición. De hecho se dice que una de las momias pertenecía a Fray Servando Teresa de Mier. Pero si quieren conocer la historia completa de estas momias, los invito a escuchar mi capítulo dedicado a las momias en México que publiqué en la primera temporada de este podcast. Por lo pronto, ya viene siendo hora de las recomendaciones. En primera, el Museo de la Tortura, ubicado justo al lado del MIDE en la calle de Tacuba, en donde se pueden ver los diferentes instrumentos de tortura, no solo de la Inquisición, sino de las autoridades civiles. Además, hay información de cómo y en qué casos se usaba cada uno de ellos. Otro museo, pero esta vez en Toluca, en la calle de Santos de Gollado, número 109, está el Museo de la Inquisición, Torturas y Procesos, con mucha información de justo cómo obraba esta institución en la Nueva España, cuáles eran sus procesos, etc. Y obviamente no se puede dejar de mencionar al Palacio y Museo de la Inquisición dentro del Museo de la Medicina Mexicana, el cual ya mencioné en el episodio, y es para que vean en dónde se originaban todas estas cosas y cómo es que era el edificio por dentro, el Tribunal de la Santa Inquisición. Y pues bien, eso ha sido todo por esta semana. Yo sé que hay más y más información sobre esto, pero les dejo a ustedes que investiguen, lean y aprendan más por su cuenta. Solo me queda recordarles que me pueden seguir en redes sociales. Estoy en Facebook, Instagram y TikTok como Leyenda Urbana MX y nos escuchamos aquí el próximo domingo con un nuevo tema en el podcast. Hasta entonces.